1: hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que puede llamar para participar hoy y hacer su consulta. Nuestros números o líneas telefónicas son localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede participar visitando nuestra página web en el chat. Puede escribir su consulta durante esta hora. Nuestra página es radiosol.org. En vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Y es con una inmensa alegría que estamos aquí para compartir con ustedes, amigos, en su programa favorito de salud, Clínica Abierta. Y nos complace a nosotros también poder escucharles, recibir sus llamadas, testimonios y agradecimientos. Así que es con... Mucha alegría que hoy les invitamos a llamar y a participar de nuestro programa porque hoy ustedes son el protagonista. Enviamos un cariñoso saludo a todos los amigos que están en sintonía. En especial queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Amanecer en la República Dominicana, La Voz Celestial, 1670.org, Master 106.9 FM en Puerto Plata, Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador Bonao. Así que para todos nuestros amigos que están un poco más cerca de Puerto Rico, en la República Dominicana, saludamos con mucho cariño desde la Isla del Encanto Puerto Rico. Así que sean todos bienvenidos. Y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que aquí se están dando cita en este programa. Y por supuesto, nos complace muchísimo que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Y vamos antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos a compartir con ellos el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Los enfermos tienen urgencia por sanarse y los amigos de los enfermos son impacientes. Quieren tomar remedios y si no sienten en su organismo esa influencia poderosa que sus puntos de vista equivocados los llevan a pensar que debieran sentir, cambian de médico con impaciencia. El cambio a menudo aumenta el mal toman una serie de medicinas tan peligrosas como la primera. ¿Cuánto conoce usted de las enfermedades que usted padece? ¿Cuánto sabe usted en relación a qué cosas causan los problemas que usted está sufriendo? El tener ese conocimiento es esencial para poder saber en realidad cómo se va a enfrentar la situación que usted enfrenta con algún tipo de cambio, algún tipo de corrección, algún factor o estilo de vida que le pueda ayudar. ¿Saben? La mayor parte de las personas no desean conocer eso. Todo el mundo desea una atención y un remedio que sea rápido. Y si es natural, mucho mejor. Pero no podemos despreciar el hecho de que el desconocimiento voluntario, ¿sí? Muchas personas no desean enfrentar un estilo de vida impropio y erróneo porque no están dispuestos a hacer cambios. Sencillamente quieren aliviarse para seguir viviendo como están viviendo. Y por eso sufren como están sufriendo. Que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude para ser inteligentes y sabios en la corrección de nuestros estilos de vida que resulten impropios.
1: Bien, vamos entonces, luego de tomar en cuenta este pensamiento, vamos a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos y tenemos en línea telefónica a Miriam, ella se comunica desde los Estados Unidos. Miriam, bienvenida.
0: Muy buenos días. Sí. Este Es para que me oriente. ¿Qué es bueno para ir al baño? No sé si la chía sería bueno con hígado graso. El hígado está en tercer grado y necesito una orientación, por favor. Gracias.
2: Gracias a usted. Sí, puede utilizar la chía. Digamos que en un litro de agua usted añade dos o tres cucharadas de chía. Déjela reposar toda la noche y esa agua va a adquirir el mucílago, que es una fibra soluble que provee la chía. Lo mismo puede ocurrir con el uso de la linaza. Provee también mucílago. La linaza y la chía, si usted las muele, las tritura, puede utilizar diariamente dos cucharadas de ellas con, con su desayuno y dos cucharadas con la cena, diariamente. Esto es muy apropiado, pero también no olvide que tomar agua es esencial. Si usted no toma suficiente agua cada día, por lo menos unos 3 litros, 3 litros de agua al día adicional a su alimento, le puede resultar muy beneficioso. También el hacer algunos ejercicios como sentadillas, practicar abdominales, el salir a caminar por lo menos media hora después de cada comida, Todas ellas son prácticas que le pueden facilitar elementos que le pueden ayudar para que usted contrarreste el estreñimiento.
1: Bien, tenemos a Irma desde Humacao, Puerto Rico. Irma, bienvenida. Sí, buenos días, doctor. Eh, mi esposo toma Plavix Indur y Loprestol. En la mañana de hoy se las tomó y ahorita... Se olvidó de que se había tomado y volvió a se las Estoy bien preocupado porque me, no sé qué efectos pueda tener. Le di dos pastillas de carbón activado y estoy observándolo. ¿Qué usted me recomienda? Hacer?
2: Okay. ¿Cómo no? Bueno, si usted tiene algún equipo de tomar la presión, le puede dar un seguimiento para saber cómo se está comportando la presión de él. Observe si desarrolla algún tipo de sangrado, ya sea por las encías, algún sangrado rectal o algún tipo de hematoma subcutáneo. Lo ideal, y esa es mi recomendación principal, llévelo allí al médico, a la sala de urgencias más cercana para que ellos ahí le puedan ayudar. El haber utilizado estas cápsulas de carbón activado por lo menos si las tomó, dentro de la primera, los primeros 15 minutos, media hora, es más fácil absorber muchos de los químicos que están ahí en esos tipos de medicamentos.
1: Tenemos entonces a Grisel. Ella nos llama de la República Dominicana. Grisel. Buenos días, doctor. Tengo un niño de 5 años. Él orina cada rato, un poquito. Cada rato orina, orina un poco. Doctor, yo estoy muy mortificada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tiene mi hijo?
2: Muchas gracias. Sería interesante que usted lo pudiera llevar al pediatra. Hay que determinar si él tiene algún tipo de infección. Esto puede ocurrir en los niños eh, y esto les lleva a que tengan que estar orinando frecuentemente. Pudiera haber alguna otra situación que esté produciendo esa, ese problema de frecuencia urinaria. Pudiera haber, digamos, alguna situación de diabetes. Pudiera haber también trastornos en el aspecto de su sistema nervioso que esté facilita facilitando esto algunos niños cuando están muy ansiosos. Pueden estar desarrollando alguna manifestación de esta índole que le afecta así. Por eso le pido que para ordenar algún análisis de orina, cultivo de orina, eh, hacer algunas preguntas al niño, preguntar eh, qué preocupaciones tiene, cómo está el ambiente en su hogar son cosas necesarias llévelo al médico creo que vale la pena
1: bien tenemos a María desde San Sebastián María bienvenida María. Sí, hola bienvenida sí, saludos María adelante con ajá. la pregunta okay, mi pregunta es que yo, yo había llamado y no me pudieron contestar entonces yo parezco que tengo un dedo con gatillo y entonces se supone que me operaran, pero no me pude operar por las condiciones y como tengo ya 82 años y por la pandemia, entonces yo pues pensé a ver si había algo que yo pudiera aliviar porque me molesta mucho y me duele mucho la mano.
2: Gracias María. Mire, usted puede conseguir dos envases, uno de ellos lo va a llenar con el agua más caliente que pueda. Y el otro va a añadir agua a temperatura ambiente y procede a añadirle, o a, o a añadirle hielo adentro. De tal manera que tiene agua caliente en un lado y en el otro envase agua fría. En el agua caliente sumerja su mano unos 15 segundos. De ahí la sumerge en el agua fría 5 segundos. Vuelve otra vez al agua caliente 15 segundos y al agua fría unos 5 segundos. 15 segundos en la caliente, 5 segundos en la fría. Esto lo vas a practicar unas 30 veces consecutivas. Esto ayuda para que se pueda reducir la inflamación en los tendones que están facilitando este tipo de problema. Hay personas que deben ser inyectadas, otras personas deben ser operadas. Haga este tipo de tratamiento que les recomiendo y les deseo éxito.
1: Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas.
0: Cuando educas a tu hijo, educas a tu nieto.
1: En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos entonces a María. Ella se comunica desde Toalta, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, María. Muy sí, buenos días. Buen día. Estoy hablando por una persona que tiene un hongo desde el croxis hasta el ano. Y su alimentación es nada animal, no frituras, no refinados, no azúcares, no grasas, todo es integral. Y ella ha probado el vinagre, el agua oxigenada, una crema para hongos y nada le funciona y es saber si usted le puede ayudar en algo.
2: ¿Cómo no, sería interesante saber cómo está su sistema inmunológico. Hay personas que tienen algunos trastornos que facilitan el que los hongos puedan eh, apropiarse de áreas como esa que usted está refiriendo si ya ha hecho este tipo de tratamientos entiendo que amerita entonces ir a un dermatólogo para que pueda él evaluar toda la situación pueda obtener un buen historial y pueda entonces ofrecer un fármaco o combinación que puedan ser más efectivos
1: la siguiente consulta la hace María Durán de la República Dominicana. Adelante, María. Buenos días, muchas gracias. Eh, doctor, el tema mío es mi madre. Tiene 81 años, antecedentes de su familia de tener Alzheimer. Y en tiempos de pandemia eh, empezamos a notar que perdí el apetito eh, y sus lapsus mental que hacía, lo estaba haciendo más a menudo. El neurólogo me dice que tiene cierto deterioro cognitivo progresivo y es por la edad. Le indicó unas pastillas antidepresivas, pero no se las ha tomado y yo quisiera como ver cómo yo la ayudaba con algo que sea más natural. Yo sé que si es genético y es irreversible es difícil, pero ¿qué puedo
0: hacer?
2: Muchas gracias. Trate de hacer algunos ajustes sencillos que pueden resultar en elementos de mucha ayuda. Por ejemplo, trate de evitar el uso del azúcar y el uso de los productos animales. Ambos, especialmente los productos animales que son ricos en sustancias que facilitan la inflamación a consecuencia del ácido araquidónico. Va a estar facilitando eh, interferencia, por un lado, con el principal neurotransmisor de la corteza cerebral, la acetilcolina. Cuando hay trastornos en ese aspecto, no solamente por el alterar la producción y el almacenamiento de ese neuroquímico, sino también porque el ácido araquidónico facilita los procesos de inflamación a nivel del tejido cerebral. Luego añádale a esto el proceso inflamatorio inducido por el azúcar. Si logramos evitar este tipo de deterioro a consecuencia de detener ese mecanismo básico, el mecanismo inflamatorio, y de detener el que se produzca menos cantidad de acetilcolina y menos almacenamiento de la misma, entonces tenemos la oportunidad de ayudar bastante en la situación. Si a ella le proveemos una mayor cantidad de omega-369, como el que usted puede encontrar, digamos, en la linaza, en la chía, en el aguacate, en las semillas de girasol, en las semillas de nogal, walnuts. Podemos entonces darle una ventaja a ella de tal manera que sus neuronas puedan estar más sensibles, puedan estar más funcionales desde el punto de vista de la transmisión producción y recaptación de la acetilcolina, que en realidad viene siendo el neuroquímico más importante para evitar desarrollar este tipo de trastornos eh, en la función cognitiva. Puede usted también ayudarla proveyéndole una mayor cantidad, digamos, de cereales integrales, de legumbres, habichuelas, frijoles, garbanzos, este tipo de productos que proveen los aminoácidos que componen esencialmente esos neurotransmisores van a ser muy, muy ideales para poder ayudarla. El exponer su contenido mental eh, a elementos que sean más bien situaciones que le hagan pensar, analizar, sería un reto muy adecuado. Ayudarla para que ella pueda leer experiencias bíblicas. La Biblia tiene un poder muy efectivo. Hay mucha capacidad para poder beneficiar con temas serios y profundos que pueden ayudar y constituirse en un reto para nuestra capacidad mental. Desde ese punto de vista, esto es algo muy deseable. El que ella pueda ejercitarse cada día. Digamos que pudiera ella estar exponiéndose diariamente al sol, haciendo ejercicio físico, que pueda ayudarle para que tenga una mejor circulación a nivel de la corteza cerebral. Esto también le va a beneficiar, va a permitir que ella pueda tener una mayor capacidad para llevar eh, nutrientes, llevar más oxigenación, evitar también este tipo de actividad, evita que ella pueda producir enfermedad cortical de la corteza de los pequeños vasos. Aunque usted no lo crea, muchas personas pierden la capacidad de tener los vasitos más pequeños, como si fueran las ramitas más pequeñas de un árbol. Si esas ramitas se secan, no es posible que esa rama produzca hojas, ni flores, ni frutos. Así ocurre con nuestra corteza cerebral, cuando se afectan o se dañan esas pequeñas arterias que son las que se introducen en la corteza lamentablemente esa zona de la corteza que es donde tenemos nuestros cuerpos neuronales ahí es donde usted tiene la materia gris se va a afectar y ella va a afectar su función cognitiva el ejercicio una buena alimentación el ingerir por lo menos 3 litros de agua al día y el descansar adecuadamente de 7 ocho, nueve horas cada noche, le garantizan que usted pueda tener mejoría de su situación.
1: Bien, tenemos entonces a nuestra amiga Sonia de Estados Unidos. Buenos días, Rosa eh, Rodríguez. Solamente tengo una pregunta, ¿verdad? Le estoy llamando desde acá de Miami, Florida. Le estoy preguntando si... Eh, estoy supuesta a estar tomando hormonas, pero me hablaron de unas hormonas que son de soya, eh, que me parece que se llama Stoven, algo así, que la venden en la farmacia. En mi caso... Yo no puedo tomar soya porque yo tengo tiroides. A mí me operaron la tiroides. Pues yo quiero saber si estas hormonas me harían bien, las que son de soya. Y si no,
0: ¿cuáles serían otras alternativas? Gracias. Le escucho por la radio.
2: Gracias. Probablemente a usted le asiente mejor el utilizar una planta que se mercadea mucho desde China. Se llama dong. -Goo. Quay, D -O -N -G -Q -U -A -I, D-O-N-G Q-U-A-I Dong Quai y este tipo de planta se ha encontrado que es muy buena hay otras damas que prefieren utilizar una planta que se consigue más en los Estados Unidos se llama el Black de negro Black Cohosh C-O-H-O-S-H -O su nombre botánico es Simicifuga racemosa y estas son plantas que son excelentes alternativas al uso de los fitoestrógenos que están, digamos, dentro de, las, de los isoflavones o isoflavonas que contiene la soya.
1: Bien, tenemos entonces a María de la República Dominicana. María. Sí, eh, para una prima mía que tiene prurito anal, ¿qué me da para ella?
2: Algunas personas desarrollan prurito anal por parásitos, otras porque tienen hemorroides. Y otra sencillamente porque hay algunos irritantes que se consumen con la alimentación que también facilitan el que la persona pueda desarrollar ese problema del prurito anal. Haga un baño de asiento en el agua más caliente que pueda, sin que se vaya a quemar. En esa agua, digamos, añada por lo menos unas dos o tres cucharadas de vinagre. El vinagre es muy apropiado para este tipo de situación. Y hacer esta combinación de agua caliente con vinagre básicamente le ayuda para poder contener este tipo de sintomatología. Pero si fuera posible, vaya al médico para que él pueda revisar si es necesario hacer un cultivo. De excreta o hacer un copro parasitoscópico, saber si hay en el excremento presencia de parásitos o que él pueda revisar a ver si tiene hemorroides externas. Por lo menos esto pudiera ser de bastante ayuda.
1: Bien, vamos entonces a recibir a Alberto. Él se comunica de Estados Unidos. Alberto, adelante con la pregunta.
2: Eh, sí, quería saber si las hemorroides tenían que ver con el vaso le hablé a un a una doctora de naturista que manda medicinas químicas eh, naturales eh, también
0: de, de esos eh, naciditos que salen cerca del ano yo creo que habló al algo anteriormente que dice que tenía que ver con el páncreas y me iba a mandar medicina
2: para... El... Mire, recomiendo que vaya un médico. No hay ninguna relación entre el vaso y las hemorroides. Y no hay ninguna relación entre, entre el páncreas y los nacidos en la zona del ano.
1: Bien, en este momento vamos a pasar a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de sus llamadas.
0: Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Sabalú Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura, no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de las de la siguiente manera, aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes, por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
2: Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que estos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos entonces contestarle a Damaris. Ella se comunica desde la República Dominicana. Damaris, adelante con la pregunta. Sí, buen día. Me gustaría, eh, por favor, esperar la respuesta en el teléfono, porque el programa que están dando en las radio es diferente. Okay, no hay problema, es, Damaris. Gracias. Tengo 54 años, y me practicaron allá hace dos años la histerectomía y estoy notando que me están saliendo manchas en, en mi cara y sé que es por la falta de estrógeno. Y quería preguntar, ¿qué alimentos puedo tomar que sean ricos en estrógeno? Y si el médico tiene otra recomendación que me pueda dar, le agradezco.
2: En ese sentido, podemos decir que la soya, las legumbres en general pero particularmente las ollas son ricas en fitoestrógenos estrógenos de plantas a las aceitunas también colaboran en esto hay plantas como el trébol rojo red clover triforium pra pratense están también eh, productos como los que mencioné el don quai es otra planta, el black cohosh, ayudan, el wild yam, W-I-L-D-Y-A-M. Son plantas que se conocen que ayudan, pero desde el punto de vista de los alimentos, podemos decir que más se obtiene del ñame, que es una raíz, un tubérculo, y de las legumbres principalmente del frijol, soya o soja.
1: Bien, continuamos contestando consultas. Todavía hay tiempo disponible para aquellos amigos que nos escuchan se puedan comunicar a través de la línea telefónica. Recuerden, el número a llamar es el 787 303 -0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y para las llamadas internacionales, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Ana de la República Dominicana, doctor, dice que me recomienda para cenar si me desayuno con frutas, almuerzo al mediodía saludable. No quisiera pasarme con el consumo de las vitaminas, las frutas.
2: Bueno, mire, yo entiendo que el desayuno es la comida más importante del día. Procure que en el desayuno tenga algún cereal, puede tener frutas, también puede añadir algunas oleaginosas, semillas que tienen aceite, proteína, vitaminas, minerales, como ocurre con la nuez de nogal, los pistachos, las avellanas, el ajonjolí, el coco, las, eh, por ejemplo, la nuez de marañón, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, tener en el desayuno una diversidad tanto de carbohidratos, de azúcares simples como las que están en las frutas, como ácidos grasos como los que están en las oleaginosas con proteína, pienso que es una buena forma de despertar el cuerpo en la mañana de tal manera que usted pueda sentirse energizada y no trate de recargar eh, más bien el horario de la cena. La cena trate de que sea más liviana. Si usted quiere comer en la cena fruta solamente, pienso que sería muy apropiado.
1: Tenemos también a Fanny que llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Fanny.
0: Sí, gracias. Buen día y gracias por el programa. Ok,
1: doctor. Tengo una hermana que se le han hinchado las dos piernas. Y entonces están coloradas. Y el, el médico pues le había dicho que era... Se me va esta palabra... Dios mío, pero nada, le consulté yo a otro médico y él me dice que eso es una elefantiasis, porque ella le da dolor, le da fiebre y se mantienen siempre hinchadas. No sé qué usted me recomienda, eso me tiene mortificada para mi hermana.
2: Muy bien, miren, no se mortifique. Solamente llévela a un internista. Él va a hacer algunas preguntas, va a revisar directamente cuánta es eh, la cantidad de edema que tiene, si es un edema duro o es un edema blando, si es que sospecha que es alguna situación que pudiera ser del sistema cardiovascular, del sistema hepático, del sistema renal o si hay un involucramiento del sistema linfático, como ocurre en el caso de la elefantiasis. Es eh, también importante determinar si hay algún tipo de insuficiencia vascular venosa periférica. Todo eso hay que determinarlo. No procure así solamente por consulta tratar de saber lo que ella tiene en ocasiones también pudiera desarrollarse algún tipo de flebitis, aunque no tienden a ser bilaterales hay también situaciones donde en los tobillos se pueden desarrollar eh, inflamaciones por motivos más bien de artritis eso hay que revisarlo Pudieran haber infecciones. O sea que no debe conformarse tan solo con un tipo de sospecha. Llévelo a un médico internista y permita que él ordene estudios, vea directamente, palpe y pregunte.
1: Bien, tenemos a Mildred de la República Dominicana. Adelante, Mildred, con la pregunta. Hola, eh, yo le quiero preguntar al doctor, o oh, más bien decirle. Eh, yo tengo, fui diagnosticada con un quiste en la garganta. La doctora me recomendó algunas pastillas y me dijo como que no girara nada negro. Pero yo he llevado todo tal cual, me dijo ella, y yo no veo ningún resultado. Sigo teniendo los mismos problemas. Entonces, si yo quiero saber qué el doctor me recomienda, por favor.
2: Muchas gracias, Mildred. Mire... El tipo de consulta que usted presenta es muy inespecífico. Hay, por ejemplo, los quistes en la garganta. No sabemos si este tipo de situación está ocurriendo, digamos, en la tiroides, porque no alcancé a escuchar que dijera algo de la tiroides. Hay quistes tiroglosos. Tienen que ver entre la tiroides y la región de la lengua. Entonces hay que indagar a ver qué está ocurriendo, si es necesario eh, ver a un otorrinolaringólogo, véalo. Si es que el quiste se desarrolló, esta estructura en su glándula tiroides, hay que atender esa situación. Y si es que hay algún otro tipo de órgano o tejido que esté afectado y esté facilitando el desarrollo de ese quiste, hay que atender eso. Pero hay que, hay que ser más específicos respecto a la ubicación, a la zona donde está el quiste.
1: Bien, tenemos también a Olga. Ella nos llama de la República Dominicana. Olga, adelante. Sí, buenos días. Buen día. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo quiero saber si el aceite de onagra en cápsulas es bueno para el, des el desequilibrio hormonal en la mujer y cómo
0: puedo tomarlo. Gracias.
2: Gracias a usted. Sí lo puede utilizar. Esto viene en cápsulas que tienen un contenido aceitoso y todo depende de cuál sea el desequilibrio hormonal. Hay damas que tienen problemas que solamente ocurren durante su menstruación y le dan, por ejemplo, desarrollan síndrome premenstrual y tienen otras situaciones asociadas, eh, por ejemplo, endometriosis. Y hay otras que tienen trastornos en su situación hormonal posmenopáusicas. ¿En qué etapa se encuentra?
1: Tenemos a Nancy. Ella llama de San Juan, Puerto Rico. Nancy.
0: Eh, buenos días, doctor. Eh, bendiciones por su programa. Eh, mi inquietud es, yo, su, yo tengo la tiroides descontrolada, pero que tengo... Eh, quiero tomar agua de jamaica, o sea, tenerla en la nevera como para estarla tomando en el día. ¿Es bueno para la tiroide o, o tiene algún efecto secundario?
2: Bueno, Nancy, no especifico si tiene hipo o hipertiroidismo. Sin embargo, las personas que utilizan el agua de jamaica, he observado que algunas tienden a bajar peso. El agua de jamaica más bien es astringente, pero he observado que las personas que la toman tienen esa tendencia a bajar peso. Si usted tiene hipotiroidismo, la persona tiende a tener un metabolismo más lento y a engordar, puede ser que esto le sea beneficioso.
1: Bien, tenemos otra consulta a través del de chat. José eh, de San Juan está consultando y preguntando, el cosas para evitar el COVID
2: ¿Cómo no hay bastantes número uno si usted quiere evitarlo ponga su mascarilla número dos guarde distancia número tres utilice los mecanismos que hay de desinfección número cuatro no coma azúcar no coma productos azucarados a veces pareciera como una letanía, pero en realidad no lo es. Cuando usted consume productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, su sistema inmunológico va a disfuncionar. No va a tener la misma capacidad, especialmente los macrófagos, de poder engullir aquellos agentes patógenos, enfermos, en, eh, digamos, entes que pueden enfermar, ya sean virus o bacterias. Usted los incapacita. Número dos, además de el azúcar, evite el uso de las grasas. A mayor consumo de productos grasos. El sistema inmunológico se incapacita. A mayor cantidad de frituras productos que contengan leche, queso mantequilla usted va a afectar su sistema inmunológico la capacidad de protegerlo se afecta usted va a estar facilitando el desarrollo de inflamación y su sistema inmunológico se va a alterar respecto al funcionamiento normal por otro lado es necesaria que usted tenga una buena capacidad defensiva. Y para que esto ocurra, usted tiene que tener una alimentación que sea balanceada. Buena cantidad de ingesta de frutas, especialmente las cítricas. Chinas, naranjas, toronjas, pomelos, kiwi, tamarindos, piña, mandarinas, este tipo de productos ayudan para producir una sustancia muy importante que colabora combatiendo infecciones, se llama interferón. Cuando consumimos buenas cantidades de legumbres, estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, arvejas, chícharos, esto ayuda para que se pueda producir suficiente cantidad de complemento de factor de necrosis tumoral. El consumo de zinc, ese mineral tan importante, ayuda y le da facultad a nuestro sistema inmunológico para combatir este tipo de entes, en este caso el SARS-CoV-2. También podemos tener gran beneficio cuando consumimos abundante cebolla. La cebolla contiene bastante quercetina, un flavonoide que junto con el zinc interviene en los procesos intracelulares para poder combatir adecuadamente este tipo de elemento como el virus, de esta condición que llamamos el COVID-19. También procure estar la mayor cantidad de tiempo que usted pueda al aire libre y al sol. Esto ayuda, especialmente aquí en Puerto Rico, donde tenemos mucha humedad. La humedad se ha encontrado estadísticamente, la humedad en el ambiente, no la temperatura. La humedad en el ambiente ayuda para que las pequeñas gotitas aerolizadas que contengan el virus más fácilmente puedan depositarse hacia las regiones más bajas, hacia el piso, y no se queden flotando. Si usted permanece en ambientes cerrados, es más fácil que esas pequeñas gotitas aerolizadas puedan estar con el virus eh, y tienen la capacidad de seguir flotando en un ambiente más húmedo, como ocurre en el trópico, donde la humedad relativa es de 80%, 70%, ayuda muchísimo para que se reduzca la cantidad de casos. La exposición al sol, mientras mejor sea su sistema inmunológico, mayor es la capacidad de Digamos eh, que usted le puede brindar al mismo si usted se expone al sol. El sol aumenta la vitamina D. La vitamina D ayuda a combatir el virus desde el punto de vista que potencia al sistema inmunológico. Además de eso, el ejercicio, tener un buen sistema que transporte el alimento, y a la misma vez facilita el transporte de los glóbulos blancos, especialmente células B que producen los anticuerpos, IgG, IgM, IgD, IgA. Eso es muy importante. Si usted no se ejercita, usted limita esa capacidad. La exposición al aire libre, a mayor concentración de oxígeno, las células desarrollan una mayor capacidad de peroxidación que ayuda a combatir el virus. Cuando hacemos el conjunto de estos elementos que facilitan el que nuestro sistema inmunológico esté a la defensiva y a la misma vez a la ofensiva, nosotros podemos exitosamente combatir el virus, el no hacerlo. Y el tratar de nosotros... Eh, vivir como queremos vivir y hacer lo que queremos hacer y pretender que no nos alcance el virus, en realidad es una temeridad. Debemos comprender que todas estas medidas en conjunto son las que facilitan el que las personas, tanto adultos que tienen situaciones preexistentes, que pudieran facilitar el que se desarrollara más frecuentemente esta enfermedad, como ser hipertenso, ser obeso, ser diabético, estar con algún tratamiento que sea inmunosupresor, ahora el virus está facilitando su distribución en jóvenes. Se están descuidando y al no tener una buena capacidad inmunológica porque no se alimentan adecuadamente, consumen mucho azúcar, viven básicamente de alimentos, de comida chatarra, rápida, entonces no tienen un sistema inmunológico capaz de defenderlos. Por eso es esencial que más que buscar un producto milagroso, mágico, ideal, que lo potencie, usted entienda que es el conjunto de estos factores el que le facilita a usted la oportunidad de tener esa ventaja inmunológica.
1: Tenemos a Iris de la República Dominicana. Iris.
0: Eh, mi pregunta es para el doctor. Es que tengo un hermano que ha desarrollado una erisipela. Entonces, eh, tiene una pierna muy hinchada, eh, la tiene rojiza y con ampollas. Y le está botando mucha secreción. A ver si pues, el doctor no me puede... ¿Qué remedio natural él me puede dar para poder
2: ayudarlo? En esa condición, la y Pela, se trata con antibióticos. Es una condición donde eh, las bacterias van a estar afectando la piel y desarrollando este tipo de situación, tal como usted la describe. Necesita antibióticos.
1: Bien, tenemos a Lucía de Belice, dice, quisiera saber... ¿Qué hacer para bajar de peso? He tratado con dieta, pero no he bajado mucho.
2: Bueno, básicamente usted entonces debe primero revisarse médicamente. Verifique cómo está, por ejemplo, su función tiroidea. En segundo lugar, la dieta va a funcionar. Tan solo comience a seleccionar alimentos que no sean hipercalóricos. Los alimentos hipercalóricos, Van a facilitar, especialmente los que provienen de la grasa, el hecho de que usted adquiera, por ejemplo, un gramo de grasa, va a producir 9 kilocalorías. No hay otro factor dentro de la nutrición, dentro de los macronutrientes. Recuerde que son tres carbohidratos, ácidos grasos y proteínas, aminoácidos. Si usted consume ácidos grasos, porque le encantan las frituras, le, le encantan, por ejemplo, las quesadillas, le gustan los productos que tienen grasa, ya sabe, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. A mayor consumo de ácidos grasos, especialmente saturados, usted va a tener a su disposición una mayor cantidad de grasa y cada gramo de grasa le va a estar produciendo esas 9 kilocalorías. Si a esto le añadimos aquellos productos que son ricos, que están cargados en azúcares, ya sea jarabe de maíz alto en fructosa, ya sea azúcar blanca o azúcar morena, va a obtener nueve, eh, 4 kilocalorías por gramo. Y estas son calorías vacías porque ni siquiera van a nutrir, Solamente se acumulan en forma de triglicéridos alrededor de órganos internos en el tejido subcutáneo y dentro del hígado. Si usted evita esos dos productos que estoy mencionando, ácidos grasos saturados y evita los productos azucarados, casi es garantizado que usted va a bajar peso. Por otro lado, a usted también el consumo de tubérculos. Si a usted le gusta, por ejemplo, el camote, le gusta la papa, la yuca, la mandioca, este tipo de almidones se convierten eh, fácilmente en sustancias que van a convertirse, a almacenarse y a convertirse eventualmente en glucosa. Trate de ingerir preferentemente arroz integral, quinoa, cebada, centeno, millo, contienen carbohidratos pero están asociados a fibra, a vitaminas, a minerales que van a ayudar para que usted pueda tener una nutrición adecuada sin el acúmulo hipercalórico. Las frutas, por ahora prefiera frutas que no sean dulces, evite el consumo de dátiles de higos, de uvas pasas, ciruelas pasas. Evite los jugos, aunque sean naturales, no los use. Aunque usted los haga en su casa, en la licuadora, no los use. Evite también el consumo de pasta. Canelones, coditos, fideos, macarrones, pizza, lasaña, espagueti. Evítelos. Si usted quiere bajar peso, comiendo pasta, no va a bajar peso. Mientras consuma productos también como el queso, sea en pizza o sea de cualquier otra forma, si usted consume también abundante cantidad de aderezos que contienen aceite, también le va a aumentar. Ahora, por otro lado, no solamente piense en el alimento. Tiene que gastar esas reservas de energía que están acumuladas en forma de grasa. Y para esto el ejercicio diariamente es esencial. Vaya a caminar, ejercítese cada mañana, hágalo si puede durante una hora y si está a su alcance, vuelva y ejercítese en la tarde, a eso de las cuatro. Esto le ayudará, no coma entre comidas, solamente tome agua durante el día entre una y otra comida, coma en horarios regulares, no coma meriendas. No coma después de las 6 de la tarde. Y si usted sigue ese conjunto de elementos que van a ayudarle, usted notará cómo baja peso.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que se comunicaron e hicieron sus consultas y esperamos que puedan poner en práctica estos consejos y tengan éxito en sus tratamientos. Vamos entonces a finalizar recordándoles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer su consulta en el día de hoy. Mañana nuevamente brindamos esa oportunidad. Así que vamos a despedirnos con el siguiente pensamiento final.
2: El pensamiento final está en la Sagrada Escritura en Tercera de Juan 2. Es un recordatorio constante que debe grabarse en nuestra mente. Amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.